0: Pierini. Il tiro del canestro di Amilia Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area.
1: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili, puntata in questa volta. Ce n'è di roba da, da dire, c'è moltissima carne al fuoco, ovviamente partendo dalla situazione di Fabriano che è un po' deflagrata in questi ultimi giorni. Gabri sei caldo?
2: Prendete i popcorn, mettetevi comodi perché sarà una puntata piena di carne al fuoco e non solo.
1: E Ovviamente come abbiamo detto si parte da Fabriano perché eh, al di là della prestazione tecnica di, di domenica, al di là della sconfitta che poi è maturata sul campo di scafati, una sconfitta. Che tutto sommato ci sta. Eh, ci sta per, visto che giocava che la Janus giocava contro la squadra prima in classifica. La squadra che probabilmente ha impressionato di più in questo inizio di stagione, l'ha fatto tutto sommato giocando anche una, una discreta partita. Coach Panza l'ha evidenziato, l'ha voluto sottolineare. Ovviamente, però, il, la, la notizia vera in casa Janus è esplosa appunto nei giorni scorsi con la cacciata di Dwayne Davis. Eh, ovviamente la la posizione di Davis era già scricchiolante in precedenza e questo bisogna ammetterlo con abbastanza con chiarezza è chiaro che la squalifica dopo l'espulsione con sputo all'arbitro appunto nei minuti finali quando poi è sfuggita di mano la partita Unaianos che era tornata anche a meno due eh, si era avvicinata appunto a Scafati quell'espulsione, quel gesto più che altro Ha finito per. È stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, no Gabri? Io l'ho letta in quella maniera.
2: Allora, credo che Fabriano, quando ha provato a riportare in Italia Davis, sapesse esattamente a cosa andava incontro. Un giocatore che potenzialmente era un bomber vero, ma con dei difetti comportamentali che penso abbiano anche. ehm, si siano tutelati a livello contrattuale a livello della firma. Cioè, al momento della firma quindi sai che vai a fare una scommessa sai che se prendono un Davis magari ad un costo eh, comunque contenuto è perché le rotelle non sono tutte detto proprio in maniera, <ride> in maniera molto chiara quello che eh, è ovvio che quello che ha fatto è incommentabile indifendibile e, e qualunque cosa che inizi per In eh, non c'è niente da dire su, su, sul fatto che Davis insomma, abbia sbagliato ma è come hai detto tu, no, Paia, il vaso di ha Scoperchiando un po' il vaso di Pandora, di Wayne Davis che abbiamo detto da settimana: avere un body language pessimo sembrava essere un corpo avulso. Davis che è anche arrivato tardi perché aveva voluto rimanere in padre. Insomma, si sono sommate tante cose: che una, due, tre le, le butti giù alla quarta. No, magari così eclatante. Eh, insomma, il taglio era inevitabile,
1: bellissimo. Ah, era difficile da difendere a questo punto con un fatto così messo in piazza
2: diciamo che non ha fatto nulla neanche lui per per non farsi beccare la la platealità è stata abbastanza evidente e il giudice sportivo ci è nato anche abbastanza pesante perché si si può dire insomma ecco che segno però di una situazione che era ormai arrivata a livello ingestibile ora la scelta di Fabriano è ovviamente quella giusta eh, ma ti espone a dei grossi problemi perché non possono andare sul mercato se non quello degli under eh, nel breve e, e chiaramente un altro dove devi Under non lo trovi altrimenti sarebbe in a uno <ride>
1: <Ovviamente>. <ride> o, 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 sopra, o ancora più sopra
2: esatto o sopra cioè, diciamo che il, il Luca Doncic di qualche anno fa non c'è sul mercato spoiler eh, e quindi questo chiaramente ti dà eh, ti espone a dei problemi ti a dei problemi ti responsabilizza ancora di più gli esterni eh, Santi Angeli che comunque anche domenica scorsa ha fatto vedere di, di, di poter essere sicuramente di aiuto a questa Janus adesso avrà infortuni eh, fisico permettendo eh, appunto un ruolo ancora più importante a questo punto magari Marulli eh, scusate Merletto viene da dire no? chissà aspettare una settimana in più eh, però questi sono di poi, sono buoni tutti. Situazione non facile perché le vittorie sono tante, si è parlato in settimana anche di un ventilato arrivo di Giancarlo Sacco, eh, che è stata una voce, come sempre si, insomma, si rincorrono eh, quando le cose non vanno bene, però io credo che Coach Panza tutto sommato ancora abbia quel famoso credito da, e quella fiducia, insomma, oltre che un anno di contratto in più, eh, da, da, da incassare. E però è ovvio che ci sono delle colpe è ovvio che ci sono delle colpe in termini di costruzione della squadra perché chiaramente adesso senza un americano dovranno andare a prendere un altro, cosa non facilissima e questa sarà un lungo, ve lo diciamo noi perché sarà per forza di cose, dovrà essere un lungo il roster che adesso è improvvisamente è corto roster che è improvvisamente magari anche inadeguato però c'è un grosso però per i tifosi di Fabriano quando succedono queste cose di solito la squadra si compatta di solito la squadra fa fronte comune getta il cuore tra l'ostacolo perlomeno nella prima partita ma seconda, non le prime due quindi mi aspetto una grossa reazione di orgoglio di, di carattere eh, insomma da, da parte appunto di Fabriano magari con una grande prestazione di Smith che domenica è nato molto bene ma magari mi aspetto uno scollinamento sopra i 30 perché ovviamente dovrà tirare tutto quello che arriva in mano eh, e quindi ripeto nel brevissimo, ti parlo di domenica, magari la scossa sicuramente ci sarà e ci sarà anche una, una prestazione. È ovvio che bisogna intervenire subito perché poi in questo momento Fabriano è l'ultima la sola.
1: Se uno va a leggere le statistiche di Davis che ha avuto in questa, questa esperienza fabrianese, 9 partite, 18,8 punti, 59% da 2, 33% da 3. rimbalzi, 2,4 assist in linea di massima si direbbe, beh, bell'impatto comunque per un giocatore americano di questo livello Poi è chiaro che però eh, andando oltre le nuove cifre ha ha avuto degli sbalzi di rendimento assurdi partite clamorose alternate a, a scene praticamente mute quindi comunque che lui fosse un problema per questa Janus più che una risorsa era ormai chiaro quello che preoccupa è sicuramente il tempismo con cui si è arrivati a questa rottura perché è chiaro che questo tempismo che si è imposto non è quello che avrebbe voluto la società probabilmente che appunto anche per le necessità eh, legate sia ai visti che appunto al fatto che già un un tesseramento suppletivo è stato speso con l'ingresso di Santi Angeli è ovvio che magari si sarebbe voluti arrivare a gennaio con con questa situazione prima di rimetterci le mani. Ora... Le prossime due partite sono cruciali e c'è poco da dire perché 100 è 104 punti sopra e subito dopo arriva la sfida veramente fondamentale con la Tina, che è la squadra che si è mossa domenica scorsa dal fondo della classifica lasciando l'Aristo Pro da sola appunto sul, appunto sul fondo della del, classifica del girone rosso. E quindi adesso non, non è corta, è cortissima la coperta, la coperta per Coach Panza e ovviamente la devono prendere in mano Smith e Marulli in primis questa, questa Aristo Pro. E vediamo anche quando e come rientra Santi Angeli se perderà qualche partita eh, sembrava solo una contusione al naso la, quella, la botta rimediata domenica scorsa invece eh, c'è stata la frattura del setto nasale con relativa operazione quindi è stato ben più grave di una sola contusione perché io l'ho rotto tre volte il setto nasale e non sono mai stato operato quindi per dire che comunque vuol dire che il, eh, la, 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 il danno era importante quello che ha subito Marco vediamo come come quando riesci a giocare di solito magari con la maschera protettiva in qualche modo per quanto ti danneggi però almeno riesci ad andare in campo vediamo in questo caso visto che c'è un'operazione di mezzo ora che fare Eh, ovvio che l'unica possibilità è mettere dentro un under è uscito Gatti l'altro ieri praticamente anche questo poi col senno di Fai è vero che è più facile dirlo però ecco Ritorniamo sempre al discorso Quello estivo delle scelte Che poi evidentemente Quella scommessa Perché abbiamo sempre parlato di scommessa Di andare con i due due esterni americani Non ha pagato Possiamo dirlo abbastanza chiaramente Non ha pagato E non è facile nemmeno intervenire Perché è vero che la scelta logica Sarebbe mettere un lungo Ma mettere dentro un lungo straniero Lo devi trovare col visto oppure europeo E poi ce ne sono altri quattro Già in squadra Quindi Verosimilmente ha qualcuno e è rimesso dentro qualcun altro sugli esterni, cioè, comunque la rivoluzione è importante quella che abbiamo fatto in casa di Sto Pro a questo punto.
2: Ma guarda, io poi voglio parlare un attimo del caso Davis, nel senso che secondo me eh, questo è stato l'assist per non rimettere soldi, cioè il, l, l, il comportamento certo, di Wayne certo. Davis è stato l'assist certo. per non doverlo pagare fino a fine stagione o dover fare un buyout. Io penso che la Janus abbia rescisso senza doverci rimettere un euro. Quindi, nella spiga. Anche no, perché... Paia
1: anche perché nel comunicato si parla di consensualmente che è un dettaglio che non va perché è ovvio che non sia consensuale la rescissione però quel consensualmente mi fa pensare a quello che dici tu giustamente Gabri
2: sì sì no no io sapevo che che Rayano si era tutelata all'inizio dell'anno da eventuali eh, scenate del genere e quindi quando ti arriva un assist così già una cosa che magari Ce l'hai no? nella mente da, da un po', la cogli a costo di arrivare a gennaio con Gulini che gioca 20 minuti, e perché non ci rimetti un euro, chiaramente. Quindi questa era la cosa da fare. Eh, il lungo adesso è complicato da trovare, onestamente non so che cosa si possono inventare, ma non, non, non sta a noi, sta al essere Lupo Pacchini a, a fare il miracolo. magari come dici tu metto dentro un altro esterno e restano quei tre lunghi, non lo so, onestamente vedremo. È ovvio che chiaramente è stata smantellata nell'ossatura principale la squadra fatta in estate ci sta, le scommesse si vincono, o si perdono, prendi Cassart, ti fa vincere il campionato tenendo garri in panchina, eh, prendi due stranieri americani che non, non fittano bene insieme, non si trovano bene insieme e devi smontare tutto. Eh, fa parte della palla canestro più facile fare le scommesse in un campionato che si conosce bene appunto come la B che si frequenza tanti anni è più complicato appunto fare in una a due eh, l'impatto è stato oggettivamente devastante per tutta la serie anche di cose extra campo e soprattutto nel mare degli americani che sono veramente un, una marea ecco a posteriori sarebbe facile mh, dire magari era meglio prendere un rookie piuttosto uno costoso fare una scommessa lì sul lungo rookie però sono buoni tutti, quindi bisogna far necessità virtù e soprattutto provare a portare a casa le prossime due perché, è perché poi è complicata.
1: Eh sì, di vitale importanza queste, queste due che arrivano perché poi ovviamente il campionato rischia un po' di scivolare via la situazione perché ecco, se vince 100 va a più 6, se vince la Dina fra due rischia di andare a più 4 e con gli scontri diretti già fuori, quindi... Eh, il rischio è di fare, di fare danni gravi già in questa, in questa fase e di complicare un bel po' la corsa, la corsa verso, verso la salvezza. Appunto, eh, torna in campo come dicevamo l'Aristo Pro eh, domenica, eh, sempre alle ore 17, sul, sul parcheggio del Pala Paldinelli. Arriva come dicevamo la Tramec 100. È una partita anche particolare se pensi a cosa ci si giocava due anni fa, no? esatto. in quelle, in quelle sfida. <ride> esatto. erano le squadre che si contendevano quel, quel campionato di Serie B prima del, del Covid. Cento comunque si è consolidata prima, ha fatto una scelta diversa da quella di Fabriano lo scorso anno, quindi di approdare subito in in Serie 2, una stagione tranquilla di rodaggio e quest'anno sta confermando un po' quelle, eh, diciamo ha fatto tesoro di questa esperienza per consolidarsi in questa realtà, quello che sta mancando un po' a Fabriano adesso
2: che è normale perché chiaramente hanno un anno di vantaggio no? rispetto, rispetto alla Janos stessa, quindi eh, avevano già alcuni giocatori mi viene in mente anche Moreno che quel campionato lì l'aveva fatto abbondantemente, cosa che, eh, che era già nel gruppo da un po' e che già l'aveva fatto cosa che la Janos ad esempio non aveva perché c'era Marulli, ma Marulli è arrivato a metà dell'anno scorso ma eh, meno vissuto no? proprio con, con Fabriano è una squadra che ha dei giocatori di categoria, vedi Ranuzzi di Berti, i due americani, sono sicuramente eh, solidi, eh, <ride> so <ride> che c'è qualcosa da... Insomma, l'hai già visto passare, eh, chiaramente parliamo di Berti, e, e quindi sarà una partita complicata perché da una parte c'è una squadra serena, dall'altra una squadra disperata. Però, never underestimate the heart of a champion, dicono dall'altra parte dell'oceano, e quindi stiamo a vedere perché eh, la Janus più volte ha dimostrato: è vero che era una Janus diversa, ma più volte ha dimostrato di avere un carattere che va al di là delle, degli infortuni, al di là del, delle sfighe extra campo. E vediamo: domenica sarà complicatissima. Io penso che Santiangeli lo rimetteranno in piedi a costo di farlo giocare con la maschera di Batman, perché penso che veramente sia totalmente imprescindibile. Se no, sugli esterni a rotazione è Marulli, Smith e Gulini, che chiaramente non corta di più insomma quindi a meno di quintetti con benetti baldassarre matrone insieme che mi sembra un po' improponibile specie difensivamente credo che marco debba giocare per forza a costo di portar palla e tirare sui scarichi
1: chissà anche che reazione può avere il pubblico da questa, da questa situazione che è sempre una variabile che quando si parla di Fabriano va tenuta ad occhio a livello social diciamo è sembrata tutta schierata insieme alla società insomma in questi giorni la, il pubblico fabrianese magari domenica arriva anche in massa no? il Palavaldinelli a sostenere la squadra in questo momento che è ovviamente il più difficile della storia recente della Janus
2: Oddio più difficile sai paia no perché sotto 2-0 quando devi vincere un campionato <ride> non so Però se,
1: se un campionato lo perdi resti dove sei quasi sì, sempre, Quello, così, sicuro.
2: quello sicuro però vista la pressione che aveva l'anno scorso certo. per vincere Ti dico non so adesso magari lo chiederemo a Fabrianese eh, esatto. non, non saprei cosa scegliere onestamente Se un altro lì stavi per perdere qua magari hai ancora un paio di mesi davanti Dove provare a fare un miracolo eh, facciamo questo appello allora no? ai tifosi di Fabriano, la società ha fatto degli sforzi, ha fatto delle scelte, ha ammesso degli errori in maniera indiretta, eh, c'è bisogno dell'aiuto di tutti, c'è bisogno di un, un Palabaldinelli che possa essere eh, il sesto uomo in campo, non per modo di dire, ma in maniera proprio concreta, e quindi quello che dico tu è sacrosanto, Vediamo, perché poi dall'altra parte c'è una squadra che è ultima in classifica, che chiaramente non è che abbia appeal, magari nel tifoso non incallito in quello un pochettino di contorno. Eh, però, insomma, tutte cose che scopriremo domenica, ricordiamo, si gioca alle 5 e giocheranno alle 5 fino alla fine della stagione.
1: lasciamo la serie A2 per scendere in serie B, per una volta Capri partirei da noi diciamo, partiamo dal fondo perché comunque al di là dei dei risultati di domenica scorsa la notizia di questi giorni è appunto l'intervento sul mercato anche della eh, Virtus Civitanova che eh, dopo la la sconfitta appunto eh, di domenica scorsa in casa contro la capolista Roseto alla fine ci ha messo le mani il il GM Marco Pallotti, inserito Valerio Costa per eh, dare Dare man forte nel reparto esterni e per direi togliere soprattutto pressione ai vari Guerra, Cognigni e anche Felicioni quando doveva essere impiegato come portatore di palle, dare insomma un punto di riferimento vero in regia che è stato forse il vero tallone d'Achille fino ad ora della squadra.
2: Parlando di scommesse, si può scommettere su Cognigni e Guerra, quindi un ragazzo che eh, magari avrà una solida carriera di Serie C e, e un ragazzo invece come Guerra che magari ancora prima di fare la Serie B deve fare un po' di esperienza giocata proprio quindi si possono fare delle scommesse eh, e si può no, rendersi conto nel, nell'arco delle partite che serviva eh, un Valerio Costa piuttosto che eh, un playmaker la scelta è stata fatta su Valerio un giocatore che già abbiamo avuto a Sant'Empidio insomma, nella stagione poi terminata molto travagliata terminata anzitempo per il Covid ma in cui aveva dato lui poi è andato via Proprio poco prima ha giocato una partita, è andato a Vicenza, ma un ragazzo che si è sempre allenato bene, un ragazzo che ha dei pregi mh, evidenti e, e che può sicuramente essere quello che serve, ovvero un trattatore di palla eh, che appunto permette anche a Guerra di giocare un po' sui scarichi, cosa che secondo me riesce molto meglio rispetto al creare e al playmaking. No? È ovvio che... la questo sforzo va visto anche in un'ottica della società, da parte della società, di, di far di tutto per evitare appunto la retrocessione. Ovvio che si dovrà passare tramite playout, ma un conto è arrivarci magari con un giocatore, forse anche un altro, chi lo sa, eh, in più. Eh, un conto è non aver fatto nulla, no? E quindi questo va sicuramente, eh, insomma, fa onore alla società eh, che anche in un anno così difficile se la vuole giocare fino alla fine, anche perché poi. Magari ci collegheremo alla fine su quella che è la riforma dei campionati che secondo me è una cosa che interessa parecchio le società come Civitanova piuttosto che Suto, ma di questo ne parleremo poi. La partita di, Era ovvio che si andava fatto un, un intervento andava fatto ora, perché sabato se pomeriggio c'è la partita della vita e poi eh, un, un, una coppia di partite secondo me non così impossibili per motivi diversi perché sia Cesena che ancora nelle ultime giornate hanno dimostrato di non essere... Eh, per, ovviamente con pesi diversi ma non essere così ingiocabili, ecco, e quindi speriamo che Valerio, insomma, possa darci una mano, ma per quello che abbiamo visto già in allenamento si è già inserito, coach Schiavi l'ha allenato tipo 10 giorni in quella parentesi brevissima a Sant'Elpidio, quindi è eh, ovvio che la situazione è diversa e per fortuna ti devo dire Paglia che il clima è super e anche magari no, i ragazzi che hanno visto arrivare un esterno in più l'hanno presa molto bene, l'hanno presa proprio con questa idea di tutti coloro che ci possono aiutare a salvarci sono i benvenuti. E questo non è, non è scontato, segno che il gruppo è unito, segno che eh, Coach schiavi e la società eh, hanno messo sempre in chiaro bene le cose e hanno fatto capire che ci sarebbero state le difficoltà, però avremmo fatto di tutto per superarle.
1: Quando si parla di tempismo, uno degli interventi, ne parlavamo prima sul fatto di Fabriano che si trova davanti al fatto compiuto, diciamo, quindi di doverci mettere le mani ora, qui, adesso, senza averlo potuto programmare. La Victor Sforza in questo ha, avuto, ehm, ha preparato prima il terreno e ha, ha zannato la breda, tra virgolette, proprio nella settimana che porta, come dicevi giustamente, alla partita, diciamo, alla partita della vita di questa prima parte di stagione, perché è chiaro certo. che la Luis a fianca Civitanova e Montegranaro sul fondo della classifica a quota due punti Luis che ha vinto tra l'altro l'unica sua partita contro la capolista, capolista Rosetti in casa quindi anche un po' estemporanea se vogliamo però Luis è sicuramente squadra che in casa soprattutto ha dato fastidio a molti Pensiamo, penso alla partita di Ancona per dirne una
2: O Rieti stessa che comunque non ha brillato Rieti, tutta, esatto. ma, al di là che Rieti non sta brillando in generale e ha, ha altri problemi ma questo non non è il nostro campionato. Comunque è una squadra che pressa, che raddoppia, che fa alterna uomo-zona eh, con delle individualità non scintillanti come magari nel, nel recente passato, dove lui si ha fatto anche serie importanti di playoff. Mi viene in mente quella vinta in trasferta contro la Recanati di Coen, per fare un esempio, no? E aveva del talento un pochettino superiore, però devo dire che comunque eh, Pasqualin d'Argenze piuttosto che Iovic sono giocatori e ovviamente di Buonaventura sono giocatori che questa categoria qua la possono fare tranquillamente. Il contorno è quello solito, quindi dei ragazzini giovani che, che studiano appunto la Luis, eh, sapete benissimo il programma Luis com'è, eh, sarà una partita... Mi aspetto una partita veramente brutta, veramente minors. Dove eh, chi, chi avrà più fame, è ovvio che ci hanno fame entrambe, la porterà a casa. E anche chi sbaglierà di meno, mi viene da dire, perché se non altro, in termini di pedigree, come li posso dire, no? di, di esperienza, questa è una partita pari è una partita dove entrambe le squadre hanno più o meno no, stesse, lo stesso chilometraggio, forse addirittura qualcosina in più c'è la Civitanova nella sommatoria del, uh, delle carriere, appunto adesso con Valerio, piuttosto che con Balasciani Felicioni, lo stesso Musci che comunque l'ha la la costeggiata in passato, eh, rispetto magari ai ragazzini di là, però è una squadra rognosissima, rognosissima e ci sarà insomma da aspettarsi di tutto velocemente sulla partita contro Rosetto una partita che è durata 20 minuti 25 eh, poi si è vista una squadra onestamente ingiocabile secondo me per tutti in questo momento e ti devo dire che sul carro che sto costruendo da, da, da settimane siamo sempre di più quindi affrettatevi se volete salire i biglietti stanno finendo perché no Paglia, ne parlavamo anche fuori onda per quelle che abbiamo visto in casa decisamente la squadra più, più forte.
0: E
1: chi appunto guarda con eh, con attenzione a questo spareggio di domenica di sabato scusate tra Civitanova e Luis eh, ehm, è appunto la, la Sudor Montegranaro che ovviamente vedrà una delle due salire, di so, eh, salire a due punti insomma sopra appunto il fondo della classifica eh, Sudor che sembrava aver Um, un po' cambiato marcia diciamo nella vittoria contro Real Sebastiani è tornata ad affondare domenica scorsa come te la spieghi questa questi sbalzi insomma in casa Sutor
2: ah, in realtà me la spiego con la gioventù del roster con uh, è ovvio che la Sutor come Civitanova come Luis per vincere contro le squadre più forti ha bisogno di una compartecipazione da parte delle squadre forti quindi secondo me l'Arietti affrontata ora eh, non è la rete che magari poteva essere inizio stagione, hanno discreti problemi di, eh, comportamentali piuttosto che di roster, piuttosto che di dimissioni presunte di allenatori GM poi ritirati, insomma sappiamo bene, no? La, la, la situazione quando non c'è serenità eh, non si gioca mai bene, quindi ti direi che probabilmente Paglia contro le squadre realmente come ti posso dire, mh, nella loro comfort zone o comunque leggermente sotto, secondo me Faenza è un po' sotto rispetto alle, alle aspettative iniziali, eh, è normale che faccia più fatica, perché il valore è questo qua, come discorso vale per, per Civitanova. C'è stato una Roseto che all'inizio ha oggettivamente un po', eh, non dico giochicchiato perché è brutto, però se non altro eh, non ha avuto quel senso d'urgenza che, che magari chiaramente ha contro NPC, per fare un esempio veloce, poi Appena gira con ricordiamo che ci trova, è arrivata anche a meno 7 con una parziale eccezionale trascinata dai, dai, dai veterani Federicione Vallasciani, Poi si sono messi a giocare. Eh, qua è uguale, stessa cosa. Eh, chiaramente c'è bisogno di una squadra che ti, ti aiuti un pochettino. Quindi i valori ormai Paio, sono evidenti: cioè, le ultime tre sono le ultime tre e Giulianova non è tanto sopra le ultime tre ti voglio dire quindi alla e per ora c'è
1: anche Iesi tretti. però tra queste attenzione esatto
2: c'è anche Iesi che probabilmente non era pronosticabile anche qua mercato in entrata è pronto perché eh, l'amministratore Lardinelli insomma, ha fatto un'intervista poco tempo fa dicendo che arriverà qualcuno
1: e, e occhio, per me è... me, me. occhio perché anche Giulianova farà qualcosa sicuramente è stato offerto sul mercato fattori quindi probabilmente mettono le mani anche loro al roster, quindi grandi manovre in basso, insomma.
2: Eh, ma nessuno ci sta a, a, a retrocedere senza lottare, no? Specie magari squadre come Jesi che si aspettavano un campionato leggermente diverso, e specie anche Giulianova, per come era partita tra Coppa e primi campionato. forse si erano illusi di avere qualcosina in più rispetto a quello che realmente avevano, in realtà, abbiamo sempre detto, no? Primi cinque buoni, poi un po' il nulla. E quindi, ripeto, parte alta, parte bassa della casifica, fanno due sport totalmente diversi, tema che affronteremo tra poco in coda.
1: Eh sì, si sta anche spaccando un po', si sta aprendo questa classifica, c'è cioè quella frattura che si è creata tra le ultime cinque e le altre che evidentemente anche sul campo si è vista fino ad ora con, con gli, Iesi che potrebbe essere la, la, la quella di raccordo tra queste due, tra queste due se si rimette però in, in carreggiata e l'Aurora in questo momento però continua ad avere problemi evidenti in Aurora Iesi che eh, appunto come dicevamo come ha detto anzi il, l'amministratore delegato Lardinelli ci metterà le mani su questa squadra perché comunque eh, è, è evidente che qualcosa non torna nonostante la squadra comunque sia lunga abbia eh, tanti, tante armi da poter mettere, mettere in campo ma anche la cacciata di Meneguzzo sembrava Dovesse essere un po' la scossa, invece, la scossa non c'è stata fino ad ora.
2: Non c'è stata, anche perché il calendario non ha aiutato, c'è da dire. Eh, perché onestamente le, le prime partite di, di, di Francioni non sono state proprio agevolissime. Eh non ultima quella di Ozzano che la Iese ha approcciato anche molto molto bene, insomma era avanti 21 punti mi pare segnato Giudurini nel primo quarto poi è nata una grandinata di triple eh, che impressionante, Ozzano ha fatto Va, una partita incredibile vado
1: a memoria 19 su 30 se non sbaglio, una cosa del genere una roba,
2: una roba però ti voglio dire, non tiri della domenica, tiri costruiti no, no, no. da circolazione, tiri costruiti da un attacco, quello di Ozzano, che abbiamo sempre detto, essere uno dei migliori, insomma un attacco da, da 80 punti abbastanza facili. Ozzano che si è aggrappato a Ceparano, mio under del girone per adesso, eh, ragazzo super ha fatto 3 su 3, da tre punti nel momento in cui la sua squadra stava facendo più fatica, oltre a quello che fa sempre, quindi rimbalzi, atletismo, uno contro uno al ferro, e si è proprio veramente aggrappata a lui, poi da lì eh, sono insomma, iniziate ad arrivare le bombe di tutti gli altri che hanno sommerso una Iesi, che comunque mi è sembrata un po' in crescita rispetto a quello de, delle ultime partite, cioè sono un altro mi è sembrato una Iesi in crescita. Eh, t- sinceramente non ti saprei dire lo sa so, meglio altero di me sicuramente, come intervenire. Eh, non, è, non è banale, nel senso che Ferraro e Fioravanti fanno un po' scopa, Nelson in questo momento probabilmente ancora non, non riesce, non so se a questo punto riuscirà magari a dare un contributo importante come serve l'Aurora. Eh, però ti voglio dire che non saprei, di, anche, anche la stessa regia di Fabio è finita un pochettino sotto accusa ultimamente, quindi... Eh, vediamo, vediamo, sono curioso di capire dove interverranno
1: e Aurora Iesi che torna in campo appunto domenica eh, in casa contro Cesena, un'altra partita da provare a vincere perché comunque in casa per provare a girarla questa situazione bisogna provare a portarla a casa eh, abbiamo lasciato da parte quella che le due big vere in questo, in questo frangente per quanto riguarda il basket marchigiano in Serie B, vero? Ancona e Senigallia, Ancona e Senigallia che si scontrano poi domenica in un derby molto molto interessante perché Senigallia continua a correre, ha vinto anche domenica, eh, Ancona al contrario invece è eh, scivolata sulla buccia di banana, Insomma, eh, però comunque sono le due squadre che si candidano a stare dentro la zona playoff a rappresentarci Insomma, per, eh, per in, in ottica playoff e se per Ancona era scontato, come abbiamo detto più volte, per Senigallia non lo era per niente, ma ormai non è che ci stiamo sbloccando a sorprendere di questa cosa.
2: Su Senegale abbiamo finito le parole Pagli, onestamente ogni, ogni, ogni giovedì ci troviamo qui a parlare di una squadra che fa delle grandissime partite, che ha vinto tutte le partite che doveva vincere del suo campionato.
1: Tutte, senza se, senza e, ma... E che ha pure qualche rammarico per le altre.
2: Esatto, cioè parliamo di una squadra in una fiducia totale, allenata in maniera enciclopedica dal coach Gabrielli, eh, in una squadra in cui Schin eh, domina nella seconda parte di partita, senza far canestro a tre punti, nella prima parte Bedetti detta la ha fatto un primo tempo Bedetti stratosferico, attaccando tutto e tutti, non gliene fregava un cavolo di chi aveva davanti, ha trascinato i suoi e devo dirti che questa squadra non può prescindere dalla carica agonistica di di Bedetti, Eh, assolutamente, perché proprio se li tira tutti dietro. Giacomini chirurgico, eh, messo due canestri da tre punti in momenti importanti, sporca il foglio mai, e Giannini eh, anche quei momenti che va da playmaker sembra essere sempre sotto controllo e fa anche lui carmestri importanti, sta crescendo anche Calbini. Eh, ha giocato anche qualche minuto, vero, eh, Uberto, il cappellone, Figueras, under, figueras, intanto, eh, figueras, Figueras. Uberto. Eh, ti devo dire che è una squadra che in questo momento The sky is the limit ed è giusto che sia così: stanno cavalcando l'onda, stanno cavalcando il buon momento. Ma è una squadra che si sta meritando. Tutti gli applausi e tutte le vittorie che hanno fatto.
1: Domenica, il derby. che lo vince allora?
2: Ti diressi in Igaglia perché a giocano in casa. B, giocano una pallacanestro che può mettere tanto in difficoltà Ancona perché è simile alla Luis, ma ovviamente con più qualità. Una pallacanestro di corsa, di aggressività, di rimbalzi, di voglia. Dall'altra parte, però, c'è un Ancona che ha voglia di rivalza dopo la sculacciata. Secondo me molto più netta di quello che è il punteggio che ha preso preso da Rieti, una sculacciata senza se, senza ma. Abbiamo detto che Ancona era di fronte al primo vero esame, esame che non sono neanche andati vicini a passare. Eh, Rieti è andata via. È stato a contatto ai primi due quarti, più per demeriti loro, nel senso che ha sbagliato tiri aperti, ti parlo di Rieti chiaramente, che per motivi, come ti posso dire, di difesa piuttosto che di, uh, di gioco di Ancona. Nel terzo quarto è salito in cattedra tale, Re Giorgio Broia che ha fatto una partita da strapparsi quei pochi capelli che abbiamo in testa paglia
1: un ho paio di no look schiacciati dietro schiena vabbè ho contato
2: 4-5 dietro schiena da, da playmaker di, di A2 da strapparsi i capelli devo dire che il, il, il confronto Ceccarelli-Cohen è stato stravinto da Ceccarelli al di là della mia amicizia, che questo non è un mistero <ride> che mi lega al coach, però devo dire che da una parte ho visto una squadra che aveva un piano per perità molto chiaro, molto, molto evidente, dall'altra parte ancora con le sue solite zone, le sue solite, come ti posso dire, la sua solita stregoneria, io la chiamo, nel senso no? questi continui i cambi di zona eccetera ma all'interno delle singole azioni difensive continuano ad arrivare troppi errori continuano ad arrivare tanti errori individuali continuano ad avere problemi nella difesa col pick and roll continuano ad avere, uh, avere problemi uh, dal lato debole, specie dai tagli perché è normale che quando tu affidi la tua difesa ai cambi continuamente, non cambi difensivi e cambi di zona è normale che qualche errore lo fai e, e quindi ti devo dire che la box and one su Antelli ha toccato ben poco perché ha giocato 4 contro 4 con Antelli che girava per il campo <ride> marcato insomma da, dall'aguzzolio di turno e offensivamente ancora mi sta convincendo come non ha mai convinto dall'inizio dell'anno perché giocano troppo post basso per Parisa e troppo poco per Simone, troppo poco per eh, Simone Centanni e Simone Pozzetti. Pozzetti ha fatto zero, non penso che gli capitasse da non so quanto perché ha tirato anche poco e prende quello che arriva da Quarisa, ma ancora è o post basso di Quarisa e penso Simone abbia fatto 9 tiri, Quarisa 7, il che è un problema nella distribuzione dei possessi offensivi o pick and roll di Panzini e lì chiaramente si crea qualcosa, perché Lollo forse è uno dei migliori giocatori di pick and roll del campionato. Però ti voglio dire non mi è piaciuta per niente ancora, per niente, perché al di là del sì, giochiamo in 6, giochiamo in 5, ma C'erano 20 punti. Se non ci sono stati, è stata per una questione di percentuale al tiro. E ancora deve fare molto meglio se vuole provare ad ambire a stare con le prime quattro, prime tre, prime tre, quattro insomma.
1: Eh, non ce ne sono stati 20, ma 14. Quindi non c'è <ride> andata nemmeno troppo lontana. Comunque la chi è energia rieti, che comunque tiene la scia insomma della, della capolista Roseto. Eh, noi per prima di chiudere, insomma, questa finestrona su serie A, 2 e serie B, diamo anche, ne abbiamo parlato prima della ventilata proposta di riforma dei campionati che dovrebbe andare in discussione appunto nei prossimi giorni in Consiglio federale si parla appunto di un riordino con il ritorno un po' a quello che era la situazione del, della divisione dei campionati del basket di 15-20 anni fa insomma con a 2 b1 e b2 ma anche se c'è da capire quali saranno i nomi ma insomma quello resta quindi una a 2 che sarà asciugata di qualche squadra la serie, una serie b1 chiamiamola così per ora per farci capire con due gironi da 16 squadre e poi sotto quella che invece è veramente la vera novità grande sarà questa serie B2 a tre gironi: a tre gironi da 16, con tantissimo spazio per gli under, inteso quindi come di fatto un campionato di passaggio, se vogliamo, dalle giovanili alle, alle prime squadre. Si parla di sei under per squadra: tanto da discutere, tanto da valutare. E io Gabri sono perplesso innanzitutto su questa cosa del massaggio o impiego del sistema under perché comunque si è dimostrato fallimentare Diciamo, ormai si usa da 15 anni questo sistema anzi di più probabilmente da 20 qualcosa di diverso io avrei voluto vedere, vorrei vedere anche perché non ci dimentichiamo chi sale dalla serie C magari investe fa squadre, squadroni imbottite di senior si trova in serie B e deve cambiare completamente filosofia
2: Allora, partiamo dal dal fatto che era ora, perché vedere Rieti, Sutor, Rosetto, Civitanova nello stesso campionato non ha senso. Non ha senso né per l'una né per l'altra. Ed è giusto che si faccia un campionato di mezzo per squadre che hanno delle ambizioni e dei budget diversi. Quindi partiamo dal fatto che siamo tutti contenti, penso che non troveremo un general manager, o un direttore sportivo scontento di questo. Quello che appunto stona è l'obbligo, perché tutto quello che è obbligo non funziona, anche perché gli under, state tranquilli, che se sono buoni, gli allenatori non sono matti, che non li fanno giocare. Cioè, se sono buoni, gli under giocano. Non è questo un problema, anche perché poi con, sei, con un obbligo di 6, che è un obbligo molto pesante, quelli buoni buoni stanno in b 1 2 tra C-Gold e Serie B2, a quel punto fai, non ti dico che fai fatica a trovarne, però eh, ti troverai a, a fare delle C-Gold con otto senior, nove senior magari, non si può, però diciamo otto senior, e ad avere tanti ragazzi che è giusto che si facciano le ossa, ma se le devono fare per merito, grazie, io sto sempre per il merito, quindi tutto quello che obbligo secondo me non, non va bene, però, ripeto, meglio così, rispetto alla formula che ora che chiaramente è penalizzante per tutti per le squadre di vertice e per le squadre di, 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 di bassa fascia
1: e vedremo cosa ne verrà fuori perché comunque eh, appunto come dicevamo se ne parlerà nei prossimi giorni, noi adesso passiamo al, al nostro ospite di questa settimana per l'occasione ci trasferiamo in G Silver perché abbiamo uno delle star del campionato, Andrea Maggiotto andiamo ad ascoltarlo. Il nostro ospite questa settimana abbiamo eh, uno dei giocatori sicuramente più importanti come pedigree e come impatto di questa serie C-Silver di quest'anno, Andrea Maggiotto, grazie di aver accettato i nostri inviti. È un piacere, ciao a tutti ragazzi. Allora ovviamente sicuramente, sicuramente ha fatto molto scalpore la tua scelta di quest'estate a livello cestistico. appunto di tornare, anzi di scendere per la prima volta in C-Silver, di accettare eh, la chiamata di Montemarciano e ci spieghi come è nata questa scelta come è nata poi anche appunto la scelta di andare a Montemarciano
0: eh, se, eh, guarda, la scelta è stata molto semplice Ci sono state sai, quelle cose che si proseguono e si incatenano bene diventa un, un, un meccanismo oliato e facile e io avevo in quel po' quelle state qui è appena finita eh, avevo fatto insieme alla famiglia la decisione di rimanere a casa per, perché era arrivato il momento di dare priorità a altre cose, tra cui la famiglia, che per motivi eh, cestistici avevo pot- seguito poco, diciamo. Mia moglie aveva bisogno di aiuto a casa, le bimbe crescevano, mi continuavano a chiedere di rimanere a casa, di non stare un giorno in più durante la settimana a casa, non partire il lunedì, parti il martedì. Ci... E sì. quindi ho detto: va bene, allora, se il desiderio della famiglia è questo cosa si può fare. Infatti ho trovato lavoro in estate e mentre lavoravo mi arriva la chiamata, il messaggio delle, di quello che sarebbe stato poi il mio futuro allenatore Alessandro Valli che poi ho già avuto a Senigallia e mi ha buttato lì questo, questo messaggio, detto, se hai voglia di divertirti in una società seria, tranquilla, con eh, ambiziosa soprattutto perché alla fine va bene, va bene darsi altre priorità, ma comunque l'ambizione è importante, facciamo, facciamo una, una chiacchierata a quattro occhi e è uscito fuori proprio di Montemarciano. E da lì poi il resto è storia, <ride> come si dice. <ride> come si suol dire, esatto. Stiamo
1: vedendo un campionato dove comunque so, sono venuti parecchi giocatori di alto, di alto livello, abbiamo visto Moroso, per dirne uno, ma anche per esempio Riccardo Lupetti che negli ultimi anni girava sì, gli anni sì. superiori. Che, che campionato hai trovato tu in questi primi mesi appunto?
0: Beh, un, un campionato probabilmente essendo diviso in due gironi parlo chiaramente secondo me il girone che non affrontiamo noi ma eh, quello delle basse marche insieme eh, alla Brutte e l'Umbra possa essere un pochino più competitivo rispetto a al nostro girone dell'al- dell'Alta Marche San Marino. E le squadre sono, per quello che mi riguarda, tutte molto volenterose, molto vogliose. Poi, naturalmente, a livello, di, livello tecnico-tattico, ti posso dire che sono abituato a un altro tipo di, di, di campionato e non ti nascondo che sto facendo anche io un po' di fatica a integrare un po' con il campionato. Quindi c'è sicuramente Tanto, tanto agonismo eh, rispetto magari a categorie un pochino più strutturate, eh, però la voglia è, è la stessa, assolutamente. Sia da parte di tutte le società che da parte dei giocatori che, che compongono le squadre. Leggendo un po', guardando anzi meglio... lo, lo
1: storico della, della tua carriera hai fatto sempre un po' la scuola tra le marche il fuori diciamo della,
0: della regione sì, sì. è, una,
1: è una scelta definitiva diciamo questa volta è
0: una, è una scelta definitiva sì, sì. anche <ride> lì la scuola la vedi in concomitanza con le nascite delle bimbe se si segue bene l'andazzo vedi che ogni tanto quando, quando nasceranno le bimbe tornavo il più vicino possibile per poi riallontanarvi un po' e per poi ritornarvi c'è, adesso basta, basta boe, basta spole, basta viaggi, tutto,
1: Si sta a casa. Qual- qualche chiamata dai piani superi- superiori non ti è arrivata anche dalle nostre zone, visto che comunque ce ne sono di serie B magari. Sì, in, ma, eh,
0: sì assolutamente, ma io dall'inizio dell'estate ho chiamato il purgatore e ho detto basta, eh, non mi interessa proprio nulla, perché è proprio un taglio di vita al professionismo, o sempre professionismo, quello vuoi chiamare, è proprio capovolgere capovolgere la, la, la propria vita. Quindi nonostante o, o sarebbero potute arrivare uso il condizionale, perché non, non ho proprio seguito nulla e non ho detto nulla, sarebbero potute arrivare, ma le avrei rifiutate con tutta la pace nel cuore, perché il tempo che avrei dedicato a, a una serie B o una serie A2, io la voglio dedicare in questo momento alla famiglia, quindi avrei comunque rifiutato tranquillamente.
1: Hai qualche rimpianto nella tua carriera?
0: Oh, rimpianto? Sì, <ride> sì, 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 ne ho avuto. Diciamo che le, le aspettative erano buone, purtroppo non sono andate. Cioè, purtroppo io la mia, la mia carriera l'ho fatta. Sarebbe stata... Tuttavia. <ride> Sarebbe stata sicuramente, guarda, lo dico con tutto il cuore: altre, ad altri livelli non è, non è successo e per colpa mia, per colpa di altri, non è, io non punto il dito se non su, su di me. E ho fatto quello che ho potuto fare, e assolutamente, si va, e si va dritti. Mi tiro il culo, sì. ti dico di sì.
1: E <ride> sì, invece, al, al contrario, la, la soddisfazione più bella che ti sei tolta con la pallacanestro.
0: Ah, Le, le, le solidarietà, quando vinci i campionati, la vittoria del campionato è la conclusione di un anno, quindi io dico che quando si danno obiettivi alti, a tutti i livelli, eh, perché anche perdere una finale come mi è capitata quando ero da mio padre eh, in C-Gold tira, ti, ti dà fastidio, vincerle in C-Silver, in C-Gold come Serie B o salvarsi in Serie A, se sono delle solidarietà. Alla fine le salvezze o le vittorie sono quelle che ti danno la più soddisfazione. Se devi guardare i, play, se devi guardare i playoff o i play out da, da casa, dici cazzo, devo giocarli, era meglio, era meglio giocare, <ride> anche i playout era meglio giocare. alla fine, giocai un po' di più e lo per no, certo. la salvezza che era l'obiettivo e finisci <ride> comunque con una vittoria? Se, se ti salvi, e finisci è... <ride> sempre con una vittoria assolutamente, Gabby. quindi direi che. Ah. I, i, le, le zone cuscinetto sono quelle che magari ti possono interessare di più durante l'anno perché dici oh, che bello a maggio ho finito. Però <ride> quando li finisci magari se facciamo un po' di più potevamo andare a divertirci altre partite.
1: Vero, vero.
0: Gabri. Eh, maggio, mi spieghi com'è il passaggio?
2: mentale e tecnico da giocatore professionista a giocatore che fa la scelta che hai fatto tu perché mi è capitato insomma in passato di avere giocatori del tuo livello probabilmente anche sopra tipo Fabio Ruini che quell'anno lì di transizione dal professionismo al, al semiprofessionismo eh, l'hanno sofferto tanto, come ci si adatta a, questo, a questa cosa?
0: Guarda, eh, per quello che sto vivendo lo sto soffrendo anch'io perché sì. tu sei abituato a determinati giorni e determinate fatiche e per quanto riguarda il fisico e in più per quanto riguarda la ti devi abituare tantissimo a livello tecnico perché con tutto il bene che voglio a, a tutti i ragazzi che fanno certo. queste categorie qui quando scendi vedi proprio ti parlo di, di pratico eh, ti parlo di te a, a livello pratico vedi che proprio c'è purtroppo un abisso quindi devi stare lì devi, devi eh, non essere eh, troppo per, eh, presuntuoso nel vorrei spiegare a tutti com'è la pallacanestro perché non è quello il mio compito, o il nostro compito di quelli che scendono in categorie, ma è farlo a Mario in un'altra maniera, cercando di fargli capire che ci sono tante possibilità di scelta durante una chiamata, eh, che i contatti, che magari i poss- contatti fisici che si possono avere, non sono sempre pulitissimi. Ci sono delle sporcizie o delle esperienze che, che mancano. Quindi direi che è, è un compito sia a livello di atteggiamento, sempre propositivo, perché comunque serve i ragazzi per quanto mi, mi riguardano mi, mi guardano sempre quasi tutto quello che faccio, quindi eh, mi, vengono, mi vengono a chiedere, mi vengono quindi propositivo, incazzarsi quando serve perché una stregliata serve sempre e, e soprattutto sono anche loro che mi devono insegnare qualcosa perché loro sono scappati per questo tipo di categoria, capito? Che... Ok, è chiaro,
2: chiaro, certo. Chiaro.
0: Penso che Fabio, super su giù, abbia detto le stesse cose oppure abbia fatto leggere sì. le stesse cose. Sì,
2: sì, sì. Fabio impazziva <ride> proprio, quell'anno che è passato da, dalla BIA cioè, è stato un anno difficile, ma perché sì, immagino, sì, cioè, sì. quando sei abituato anche a certe letture, anche a come ti arriva la palla magari da un compagno, no? Uh, sì, sì. Eh, diventi, ma sono,
0: sono le letture basilari che si hanno, magari in altri esatto, livelli, che qui proprio. Mai. Esatto.
2: Non c'è il pericolo di adeguarsi, tra virgolette, anche tecnicamente uh, a uno standard basso?
0: Sì, assolutamente sì. È la cosa che mi preoccupa tanto, perché io in questo momento sto facendo fatica a livello di, di, di numeri, forse anche per quella cosa lì. Perché ti siedi, ti siedi dicendo: eh sì, ma tanto poi arriva riesco a mm. fare, non è, non è così, perché comunque la, la, gli avversari o la squadra è lì presente che ti fa menare, penare qualsiasi cosa, vi do, soprattutto mm. a giocatori di, di, che, che vengono da categorie superiori. Quindi sì, quel rischio c'è, bisogna stare star lì con la testa perché non succeda. È solo la testa, Beh, ti... eh, dico sinceramente.
2: Sì, sì, ma per forza, per tanto, comunque... Eh... È l'accettazione, ma adesso è un'accettazione positiva, nel senso capire sì, che sì, si sì. fa una scelta, mettersi l'anima in pace e quindi vivere con quella che è la scelta, che, che magari sì, sì. no è anche, è anche avere dei compagni di squadra che chiaramente non hanno le letture di eh, i playmaker di Serie B, faccio un esempio Sciocco, e sì, sì. al contrario essere magari tu, come hai detto tu, il traino. Che obiettivo vi siete dati? realistico, non quello che mi dice il tuo direttore sportivo perché lui <ride> gioca sempre al ribasso <ride>
0: io, allora, io ti dico quello che mi hanno detto quest'estate, che per me è l'obiettivo, è fare bene non è la promozione in sé, ma per quanto mi hanno detto è facciamo bene quest'anno e poi vediamo il prossimo ad aumentare, quindi io ti dico le prime tre le prime tre posizioni sono quelle a cui si ambisce quest'anno. Se poi quest'anno arriva la promozione, ci cioè siamo guadagnati sul campo, per carità del signore, non è che la si butta via. Però yeah. non ti dico, dobbiamo vincere il campionato come potrebbe fare eh, Porto dei Canati. No? Oh, immagino che lui voglia vincere il campionato. Certo. Noi se arriviamo certo. dietro Porto dei Canati e perdiamo, o dovessimo perdere il finale, somministare con Porto dei Canati, il nostro abbiamo fare. prime tre posti, quelli sono sicuri. Poi tutto quello che viene viene quadrinato.
2: I competitor reali, come diciamo noi, San Marino e Porto Recanati?
0: San Marino, Porto Recanati, e penso anche che fosse un brone quando rientrerà, Però Perini, che ha la squalifica che dovrebbe finire sale gennaio, uh-huh. e penso che sia, siano papabili. Sì, sì. Non so, lo dico l'altro giorno, io a parte Porto Recanati, che so per i nomi che sono andati a giocare lì, non ho, non ho idea di chi di siano le altre squadre, sinceramente. Questo è un
2: Esatto. Come la... Guarda, io mi ricordo di Maggiotto eh, in DNC a Falconara, un anno particolare, con una squadra molto particolare, molto forte. Eh, quell'anno, per dire, stravinse il campionato Ortona, che c'era Diomede e Gialloreto eh, come coppia di guardie. Rispondeva Falconara con Gnaccarini, Maggiotto, eh, Gennaro Tessitore, eccetera, eccetera. Insomma, ci ricordiamo bene in quella squadra, insomma, no? <ride> Quanto gap, secondo te questo gap oggettivo? Perché alla fine la DNC era una serie C di livello diciamo paragonabile adesso come come distribuzione, era nazionale quei tempi lì, però comunque sia come distribuzione geografica più o meno si abbracciava le stesse zone, Abruzzo, Umbria c'erano, no? Le varie appunto abruzzesi molto buone, eccetera. Secondo te questo gap che è ovvio, tecnico che ci sia stato nel giro di un tempo abbastanza breve, perché parliamo di 6, 7 anni fa? Più o meno. qualcuno in più
0: forse?
2: No, anni. Più o meno. Sì, più o
0: meno. No, gente, più, no? eh, sì, 7 sì,
2: sì. Da che cosa? Cioè, secondo te è un problema di soldi? Sicuro. Di suddivisione dei campionati? Magari una B1, una B2 che manca? Non lo so. Cioè, da cosa? Perché tutto questo talento che c'era in una C? Perché, ok, che era una C nazionale, ma sempre C era eh, so, fino a 5, 6 anni fa. Adesso è un pochettino
0: cambiare,
2: oggettivamente. Sì.
0: Ma, eh, io penso che sia l'insieme di tutto. I soldi sono in primis una cosa. Eh, l'impegno è un'altra, che se mancano i soldi io non ti posso dare, non, non ti posso, non ti voglio dare lo stesso impegno che ti posso dare se faccio un professionista. Eh, mancano le società, ma perché mancano le società? Perché non ci sono soldi da investire, perché lo, lo sport in sé, nella pallacanestro, soprattutto nelle minors, non è visto come investimento. Non c'è ritorno. Eh, di conseguenza, se non c'è ritorno, le trasferte non possono essere infinitamente lunghe, se non sono lunghe tutto è ristretto in regione. E che bacino hai in regione? Che giocatori sì, puoi sì. tirare fuori in regione? Sì. Posso tirare fuori uno o due per squadra? Sì. Sì, va bene. Eh, io ho giocato la settimana scorsa con, contro Aqualagna e c'era il ragazzo Benigni. Benigni, Benigni, Beleghi. Beleghi, Beleghi, Beleghi. Sì. Be- Promet, molto promettente e ha 20, 21 anni non sono l'età, detalle, non, so dettagli, non, ne, non ne idea, più o non so, meno, è sì, è in, qualcosa in, del genere, sì, sì. Che 97, un,
2: giocatore, 98.
0: un giocatore. Un giocatore di due metri e due, due metri, mettiamo, sì. due metri qua, che ha 21 anni non può stare in Sicilia La colagna, perché lì perché magari fa delle scelte sue di vita. Cioè, anche quello è importante perché c'è magari dei ragazzi promettenti che non si vogliono spostare per eh, motivi personali per carità, non, non vedo lì Ma un giocatore del genere a 21 anni se tu ci lavori è una due 2 perché è tosto, perché è fisico devi lavorarci tecnicamente dove lo può fare? può fare un settore che può essere Ancona può essere la VL, nelle Marche non so Montegrenaro come è messo a livello giovanile però ormai i settori giovanili, o, o vai fuori Rayer Venezia, Cantù eh, Bologna, Bologna perché lui non ci va? Perché non l'hanno scopo- certo. capito? Quindi certo, io certo. direi che è un insieme di tutto che non ti permette di far crescere il movimento. Quindi, se hai delle società solide eh, economicamente, possono fare fin dove arrivano, poi più di lì non fanno il passo. Certo. Capito? Eh,
1: ovviamente Andrea ti conosciamo per tantissime esperienze che hai fatto, soprattutto nel campionato di Serie B. Forse quella che ti. Identifica di più sono stati gli anni di Senigallia. Eh, Come com'è non è Senigallia, meno male, il, il suo campionato in Serie B lo fa sempre a buon livello, sì, rispetto a sì. livello. Qual è, c'è un segreto che ha la società per riuscire a, ecco, comunque cambiando pelle ogni volta, a trovare sempre il modo di fare bene, visto che anche è anche molto sì, attuale sì, sì. La, la cosa sì, che anche anche sta così. facendo.
0: Anche quest'anno, nonostante abbia rivoluzionato più degli altri anni, sia all'interno della società che il roster, sta facendo un ottimo campionato, io penso che sia proprio la piccola bolla che Senigallia abbia creato, perché non ce ne sono altri di motivi per cui tu arrivi o viene a Senigallia o per fine carriera o per iniziare la carriera e tutto bene o male va, va, va bene. Se perdi sì. 5-6 partite l'allenatore non è che salta, si prova a ragionare per migliorare. E se due giocatori non promettono, non stanno rendendo come devono rendere, non vengono mandati via, vengono in qualche maniera coccolati, accompagnati in modo che possano rendere come ci si aspettava. Quindi io penso che sia proprio il fatto di, della calma e tranquillità, tra virgolette, che comunque gli sprezi, le rotture... Ci sono sempre in ogni società, però prosegui col flusso. Io, è difficile da spiegare, è una cosa strana, perché vederla da dentro non ti accorgi, vederla da fuori dici, ma come cavolo è possibile che... Hai capito? È il flusso, è il flusso, il flusso
1: catalizzatore. La, la, la domanda nasce proprio dal come cavolo fanno.
0: E se rigaglia e se non avendo eh, enormi obiettivi, se loro dicono la salvezza, però alla fine la squadra che fai è sempre maggiore della salvezza. Quindi anche lì tu fai la squadra da playoff e dici che ci dobbiamo salvare, e già la gente è più tranquilla. Perché è consapevole che i giocatori che hai preso, il nome, il roster, la, il passato, ti danno già una tranquillità. Che sai che la salvetta è lì, guardando altri roster, capito? Quindi già quello è un primo passo. Se dici dobbiamo arrivare magari tra le prime cinque, eh, magari già qualcosina cambia. Invece non ci deve salvare. Che non stare fatto da playoff? Boia. Un passo. Poi, devi, poi le partite vanno vinte, eh? Poi le partite vanno vinte chiaro, perché dai signori non è mai facile. Però la testa, come dicevamo prima, aiuta tantissimo.
1: Per chiudere, il, il cognome maggiotto nel nostro basket è anche sinonimo di pisaurum, ovviamente, per il lavoro che, che ha portato avanti tuo padre negli anni. Certo. Eh, visto che stai guardando alla parte post-carriera del basket, raccoglierai il suo testimone, magari, entrando in società lì?
0: Ah, hai detto eh, guarda, è esatto, io ero già pronto a dirti per giocare, per giocare è troppo... <ride> No, ma mio padre me la, me la sta buttando lì da un paio d'anni. Quando ti fermi vicino, cominciamo a ragionare a livello di società, dirigente. Quindi la possibilità c'è. Tipo il cambio generazionale tu sai, è sempre un disastro a livello di aziendale, quindi non vorrei fare troppi danni. Però la possibilità c'è. Speriamo, di, nel, nel caso prendessi in mano questo testimone, di fare assolutamente bene come ha fatto lui, sperando di far meglio, perché papà comunque nel suo piccolo si toglie tante soddisfazioni e, e fa piacere. Poi lui ci mette anima e corpo, quindi tanto di cappello per papà, guarda questo, oh, non vi posso dire niente. Anche mamma, è Io... in perché si parla sempre di mamma, ma, di papà, ma anche mamma <ride> è sempre, sempre lì sul pezzo. È la loro creatura, Dai, no? è il secondo figlio. Certo. <ride>
1: In generale ti vedi con un, in, in un ruolo più dirigenziale che magari, che ne so, quello di
0: allenatore per il futuro. Sì, assolutamente sì. Allora, io sono molto sono schietto. Io non mi vedo in un ambito futuro a livello festistico. Ah. Eh, io lo dico sempre. Io sto, ho, ho cominciato a studiare adesso. Eh, sono lì ad Ancona, all'università. Capito?
1: Ecco, e... questa è una cosa particolare, no? che assolutamente, assolutamente,
0: assolutamente, oh, perché che cosa studi- che scienze cosa studi- e agra- scienze, tecnologie agrarie, viticoltura e denologia, quindi una, non c'entra assolutamente nulla, io lo dico sempre ai miei, anche in famiglia soprattutto, detto, sì, se io dovessi smettere di giocare, basta. Se poi papà mi prega o oh, è contento che vediamo, però l'idea mia è che prendi, di... prendi una vigna, tipo. Eh, sai, guarda che tanta roba, eh. è tanta roba. Eh, ci credo, ci credo. Poi sulle parti vostre cono si fa del buon vino. Non mi fa impazzire ma si fa del buon vino.
1: <ride> le parti di Gabri, le tue, Gabri, della mia roba mia,
0: di anche sì, tu, tu eh? anche tu. Ah. Quindi capito, le, le, cioè, è, una è una possibilità. Come le, le scelte che faccio vanno ponderate, vanno capite, vanno a vedere i pre e i contro e poi si decide. Di getto, non si fa più nulla ormai,
1: certo. Io ti ringrazio Andrea, grazie per essere stato il nostro ospite. Grazie al lupo
0: per, per il lupo proseguo della per... stagione. Assolutamente, viva il lupo. A presto, ciao, ragazzi. Ciao, buon lavoro! Ciao. Ciao ciao, ragazzi, ciao, 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 ciao,
2: grazie a te, ciao.
1: Era Andrea Maggiotto, l'ala della, dell'UPR Monte Marciano, che ci dà anche il gancio per scendere nella, in Serie C, Serie C Gold, eh, nella quale è stato un turno abbastanza interlocutorio, ma in cui comunque è successo anche altro, al di là dei risultati del, strettamente legati al campo, perché in campo di fatto hanno vinto tutte le prime della classe, eh, continua a vincere il Bramante, il Bramante che batte Porto Sant'Elpidio, ma di questa partita resta soprattutto l'infortunio molto grave, occorso ad Andrea Morresi, una... Si parla di eh, rottura del Crociato e del Menisco, quindi verosimilmente stagione finita per eh, l'Ala di Porto Sant'El e la società che probabilmente dovrà tornare sul mercato per inserire qualcosa nel, nel reparto esterni. Vedremo come si muoverà appunto la squadra di Coach Cappella, che comunque ritrova il figlio Mattia Cappella che sta rientrando. Non si era praticamente visto in questa prima fase, può essere comunque un aiutino nelle rotazioni di una squadra che comunque è corta nel. Soprattutto dietro i titolari, soprattutto dietro a un Boffini che ha fatto pendere le coperchi fino ad ora, vince e convince di nuovo Matelica in casa contro, contro Todi. Eh, alle spalle, cioè, si è formato questo terzetto composto da Osimo, Pisaurum e Assisi. Si è un po' spaccata a metà lì la classifica, se vogliamo, si è creato questo eh, solco di quattro lunghezze. Mentre in fondo continua a correre San Benedetto che con la Coppa Italia, con quella partita vinta a Matelica, ha un po' svoltato, seconda vittoria di fila per la squadra di coach minora e ora rischia Falconara perché è rimasta sola in fondo alla classifica: zero punti, meno quattro, appunto, dalle, dalle squadre subito sopra. Eh, anche un po' inaspettato, no? Per come era iniziata la stagione di Falconara, quella situazione lì perlomeno:
2: meno quattro con scontri diretti persi, quindi meno sei di fatto. Quindi, già una situazione ti dico compromessa, ma quasi il che mi fa. Mi fa impressione, perché secondo me la squadra non era così male. Ovvio, due o tre certezze, però quattro forse. Però non che le altre ne abbiano molte di più. Cioè non può, questa squadra non può perdere cosa mi hai detto. Ecco, eh, parliamoci chiaramente. Non può perdere cosa mi detto. Per quanto riguarda le delusioni, ti, ti ci metto Foligno, che io ho dato più alta e ti devo dire che stanno facendo una fatica bestiale. Bestiale e non è strano, perché è una squadra che comunque ha sempre le sue certezze. Idem, ha, non è che perso, stava... perso
1: Cimarelli per infortunio, quello un po, la, un po' condiziona comunque il giocatore dei più importanti de- della squadra, però ovvio che non possa bastare a spiegare le difficoltà
2: Sì perché Budris um, per quanto forte non era Hopis, sembrava forse un pochettino meglio, e ti devo dire che questa è, è una piccola delusione e sopra, bene, tutte quelle che sapevamo, insomma, ben, ben poco da dire. Eh, te la faccio io, domanda Paglia, Forse Bramante sembrava, cioè, ehm, come ti posso dire, ha giocato un po' a nascondino quest'estate, anche nelle prime partite in cui difendicchiava così, oppure secondo te è veramente ingiocabile?
1: Eh, vediamola perché adesso sembra che stia giocando con tutti in questa maniera perché comunque o giocano i primi 20 minuti molto forti ammazzano la partita e poi ci incischiano spesso fanno anche il contrario magari vengono fuori alla lunga dopo aver faticato all'inizio quindi non li ho visti mai continui a giocare nei 40 minuti sempre al massimo vediamo se è perché non ne hanno perché magari essendo comunque una squadra che comunque di chilometraggio ne ha con tanti giocatori esperti eh, e quindi gestisca la partita in questa maniera proprio per proprio per non affaticarli per non fargli affarica, affaticarsi troppo appunto o seppure se si è gestita si gestisce nelle partite ma quello lo vedremo probabilmente nella la partita fra due, no oppure comunque già nella partita quella fra due settimane contro Matelica che sarà un po' la, 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 lo spareggio per capire se il Bramante è veramente la favorita indiscussa numero uno oppure se la la Vigor può metterci qualcosa perché comunque la l'Alley dopo quella scoppola diciamo in Coppa Italia contro San Benedetto nelle ultime due più 40 con Iesi più 30 con Todi che comunque non saranno squadroni però sono state lezioni importanti e soprattutto a livello di prestazione è sembrata più spigliata più
2: convincente ti devo dire che eh, il dualismo resterà però sai che di là a me Pescara continua a sembrare una squadra veramente, veramente forte, perché ricordiamo che da tutto sto mappazzone di roba, visto che tra poco inizia Masterchef, ne va su una solo, che è una roba incredibile, perché poi di là l'amatore mi sembra veramente una squadra che fa fatica a perderne una di là, e, e poi ai playoff vediamo, insomma. Certo è che l'esperienza che Bramante può metter lì a playoff è veramente, veramente, veramente tanta, quindi... Forse qualcosina in più rispetto magari a un amatore che di là ha più fisicità, più atletismo, un po' più di brio a livello di, come ti posso dire, no? di esuberanza fisica e tecnica. Insomma. Vediamo.
1: Eh, per, per chiudere, anche, ricordiamo anche un paio di cose perché comunque. Uh, Osimo è sceso in campo sen- continua a scendere in campo senza Brusadin. Si parla di un ventilato innesto sul mercato, soprattutto per il reparto esterni. E poi una bella notizia perché, comunque, avevamo parlato dei problemi di Coach Surico che ha, appunto era ricoverato in ospedale, è stato dimesso. Notizia proprio di queste ore. Il Pisaurum, la sua squadra, ha dedicato proprio la vittoria. Anche domenica abbiamo visto video, foto alla, a, fine, a fine partita. Segno comunque di un gruppo solido e appunto al di là dell'aspetto umano, anche l'aspetto tecnico comunque si, si stanno un po' fondendo per il Pisaurum che sta andando davvero forte in questo inizio di stagione
2: Beh, innanzitutto in bocca al lupo al coach che le squadre sono sempre toste da affrontare in Serie C o, qua, quelle con più talento, quelle con meno talento ma comunque sono sempre toste, quindi in bocca al lupo speriamo di ritrovarlo presto in forma e Pisaurum è un solito discorso paia, eh, ma sai, eh, poi fa sempre playoff li fa sempre bene <ride> quindi non è niente di, di nuovo insomma sotto
1: il sole eh sì, abbiamo, ormai abbiamo imparato a scoprire Pierucci che ormai sta, sta dominando la categoria 24 anche domenica quindi continua il suo show in questa, in questa stagione di Serie C Gold scendiamo molto velocemente in Serie C Silver perché lo scorso weekend è stato quello eh, della Coppa del Centenario scelta analoga a quella fatta in C Gold quindi abbastanza a nostro giudizio deprecabile di stoppare il campionato per lasciare spazio appunto alla Coppa si sono già qualificate per per le Final Four ehm, Perugia, San Marino e Porto Recanati. La quarta uscirà fuori dalla partita del 22 dicembre tra Montemarciano e Acqualagna, il campionato che torna appunto nel, eh, nel prossimo fine settimana, si tornerà a fare sul serio, ma è ovvio che eh, appunto questo weekend un po' frena le emozioni, diciamo, di un campionato che comunque eh, ha già stabilito un po' i suoi valori, direi, in, in ambigironi. Sì, sì, sì,
2: sì, sì. Con, uh, con un Ascoli che non era così, come ti posso dire, quotato all'inizio, invece mh, abbiamo capito quanto spostano gli stranieri, specie in C- più si scende più spostano e i valori sono molto chiari, insomma, alla fine non, non, ci abbiamo, non abbiamo sbagliato di molto quando indicavamo, poi ne abbiamo parlato anche con l'ospite di questa settimana, quando indicavamo insomma, Porto di Canati, San Marino e Montemarciano come strafavorite con questa Ascoli che si è infilata nella lotta, ma insomma... Per quanto riguarda la Coppa Italia, possiamo comodamente sorvolare e salutare gli amici che ci seguono. Eh, guarda, non lo facciamo quasi mai, però voglio salutare. Anzitutto, allora, ringraziare il nostro eh, grafico Super Lollo che avrà i suoi i suoi problemi purtroppo adesso con il suo Sant'Elpidio diciamo non è un momento facilissimo né di risultati né appunto con la cosa di, di Morresi quindi mi raccomando però in compensa è tornato CSI e quindi Lolle <ride> è <l'ho> apposta così <ride> cioè, esatto super Edo Carbons che ci dà una mano con i montaggi video eccetera eccetera anche lui ha le prese con la sua prima partita da allenatore, quindi voglio dare anche spazio a, ai nostri insomma che non li nominiamo tanto ma ci aiutano tanto e poi ringraziare sempre che è dovuto non scontato tutti quelli che ci seguono che ci scrivono e devo dire che tutto questo affetto non è meritato ma lo prendiamo insomma.
1: e poi ricordiamoci della Serie D che è l'unico campionato che conta quest'anno. Oh, no, e nel quale speriamo sì. di incrociarci magari nella seconda fase chissà esatto, chi, esatto, chi, esatto. Chi,
2: visto che comunque siamo in
1: quota playoff tutti e due quindi, oh, però... esatto, esatto stendiamo un bello pietroso, strada, un bello pietroso. Però... andiamo <ride> esatto.
2: avanti andiamo avanti
1: ovviamente come abbiamo detto sulla C-Silver torneremo a parlarne in maniera un po' più approfondita nelle prossime settimane Noi siamo arrivati alla, al termine di questa puntata la prima del mese di dicembre per, per Immarcabili se ci state guardando siamo in TV al, sul Digitale Terrestre canale 211 sul, sulle frequenze di FM TV oppure su YouTube al nostro canale Immarcabili TV dove trovate anche eh, tutto l'archivio delle puntate precedenti se volete ci ritrovate anche in podcast su apple podcast o su spotify magari fateci sapere anche se siamo tra i podcast che ascoltate di più visto che va di moda in questi giorni pubblicare le statistiche no il esatto. rap di, di spotify taggateci nelle storie noi vi ricondividiamo siamo ben contenti anche di sapere se, se vi piacciamo se, se insomma ci seguite eh, ovviamente un grazie a basket mar eh, che ci dà spazio con eh, l'aiuto imprescindibile di Giuseppe Contigiani noi siamo arrivati al termine anche di questa puntata ci troviamo sempre qua su Immarcabili
0: Pierini il tiro è il canestro il...